0: Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von den Business-Mädels mit Nadine und Ricarda. Wir freuen uns sehr über das ganze Feedback, was wir bereits zu unserer Folge 0 bzw. der Pancake-Folge, wie wir sie nennen, bekommen haben. Ein paar Leute haben auch gesagt, dass sie diese Regengeräusche am Ende im Hintergrund sehr, sehr beruhigend fanden. Zum Einschlafen. Nein, jeder hat gesagt, dass er gerne noch zugehört hat, aber es war so beruhigend und schön. Ich glaube, das kriegen wir nicht jedes Mal hin. Mal gucken, was das Hamburger Wetter dazu sagt. Eigentlich wollten wir ja ziemlich schnell die nächste Folge machen.
1: Mhm. Das hat sich dann ein wenig verzögert, weil so ein paar Sachen dazwischen gekommen sind. Zum einen, wenn Ricarda auf Insta oder auf dem Blog folgt, der weiß ja, dass sie einen, oder einen Camper ausgebaut hat. Das ist nun abgeschlossen, das Projekt. Allerdings nun mit mittlerweile ihrem Ex-Freund. Und das war dann doch
0: etwas anstrengender. So würde ich das gerne formulieren. <lacht> wir haben uns halt irgendwann getrennt und haben, aber im Guten, und haben dieses Projekt auch noch weiter zu Ende gemacht und uns danach überlegen, wie denn das Sorgerecht aufgeteilt wird <lacht> zwischen dem äh, Camper-Baby. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Das wird jetzt so demnächst kommen. Und ja, das ist momentan noch so. Aber ein bisschen würdest du ihn gerne haben? Man weiß es noch nicht. Man weiß. Vielleicht kann ich euch in der nächsten Folge was dazu erzählen. Das hat wirklich noch einiges. An Zeit in Anspruch genommen, weil am Ende so viele Kleinigkeiten noch gemacht werden mussten, bis das Ganze irgendwie schick war und ich da auch einfach dann ziemlich viel Zeit reingesteckt habe. Na und nebenbei hast du ja auch noch
1: einen neuen Online-Shop gestartet. Genau. Also du hast nichts Neues
0: aufgebaut, aber den, ähm, du hast ihn erneuert, wollen wir so sagen, oder? Ja, genau. Ich habe das einmal so gemacht, dass vorher war Shop und der Blog zusammen auf einer Seite... Dafür ist WooCommerce bzw. WordPress nicht so richtig gut ausgelegt, weil es einfach zu viel Traffic ist. Die Seite wird dann irgendwann zu so langsam... Warte mal, du hast den Shop aber über deinen Blog gemacht. Genau, das war für mich damals das Einfachste, als ich damit gestartet habe. Und man muss auch sagen, dass WooCommerce, also WooCommerce ist das Shopsystem von WordPress, dass das einfach sehr, sehr dankbar und einfach zu handeln ist. Und es ist relativ günstig dort einen Shop aufzubauen. Ganz viele sagen, ja, man muss zu einem richtigen Shopsystem geben, weil ja WooCommerce nur für kleinere Bestellungen geht. Kann man Produkte. das theoretisch
1: alleine aufbauen oder brauchst du da braucht man da einen Fachmann für? Also könnte ich das jetzt alleine, könnte ich mich bei WordPress anmelden und sagen, hier, ich mache jetzt
0: einen ganzen Shop. Also man muss sich schon da ein bisschen reinlesen und man muss da auch Lust zu haben und wahrscheinlich da ein bisschen Affin für sein, also über einen Profi holen. Das würde ich gar nicht sagen, weil es gibt verschiedene Templates und wenn man zum Beispiel weiß, was man gesetzlich alles braucht und so weiter, kann man das durchaus auch selber schaffen und sich da reinlesen. Ich würde aber zumindest immer am Ende noch jemanden mit ins Boot holen, der da drauf guckt. Bei mir war das jetzt so, dass nicht ich das gemacht habe, sondern meine Katharina, die für mich arbeitet, die hat das alles umgesetzt und dann funktioniert das echt sehr, sehr gut. Also man braucht für sowas nicht unbedingt eine Agentur und zahlt dann, weiß ich nicht, 10.000 Euro für so einen Shop, das geht deutlich anders. Okay. Und ich hatte letzte Woche auch noch ein interessantes Gespräch mit einem, der mich auch gefragt hat, wie ist denn das? Kann man WooCommerce benutzen, wenn man einen Shop haben möchte oder nicht? Ganz klar ja, wir hatten über 100 verschiedene Produkte, also über 100 E-Books jetzt im Shop. Da reicht das immer noch. Wir hatten sowohl digitale Produkte, die man downloaden kann im Shop. Wir hatten aber auch zeitweise Produkte, die du normal kaufst, die wir dann verschicken, also physische Produkte. Und ganz am Anfang hatte ich dort ja auch ein Abo-Produkt drin. Und selbst da hat WooCommerce noch gesagt, das geht noch alles, da sind dann teilweise an einem Tag immer zum ersten, wenn die neuen Monatsbestellungen vom Packendes raus sind, halt über 1700 Bestellungen am Tag durchgelaufen und das hat der Shop trotzdem noch gepackt. Okay. Meistens. Aber du hast jetzt 100 E-Books? Nein. Mit den Kombischnittmustern und Männer, Frauen und so weiter sind es über 100 Produkte. Krass.
1: Also ist ja nicht so, dass ich nicht dicht dran wäre, aber <lacht> dann nähe ich immer nur Berge drauf.
0: Als dein Lieblingsmittels. <lacht> Im Sommer darf reinweg bei dir manchmal noch dazu kommen Marrakesch, ja genau. ja genau. Ja, genau, das war gerade bei mir so los. Aber bei dir war ja auch einiges los in den letzten Wochen. Zum einen warst du ja eine Woche im Krankenhaus. Ja, das war richtig Dreck.
1: Also Krankenhaus ist, glaube ich, immer echt gruselig. Aber was ich viel schlimmer fand, war, dass... Ähm, die Maschine, wir haben eine eine Stoffdruckmaschine bei uns in Hamburg stehen, wo wir unsere eigenen Produktionen mitmachen, und die war kaputt und das Ersatzteil kam aus China und das hat ewig gedauert und das war ganz schön, das war ganz schön stressig und das war nun auch beides noch zeitgleich. Also ich lag im Krankenhaus und konnte nicht so viel machen und die Maschine hat den Geist aufgegeben. Das war fein war das.
0: Erkläre doch erstmal für die, die uns noch nicht kennen, was so eine Stoffdruckmaschine macht und warum du die hast. Ich habe mir mal eingebildet, das wäre was ganz Tolles.
1: <lacht> nein, das ist auch super. Also es ist nicht so ganz einfach. Also, du hast es dir einfacher
0: vorgestellt. Ja, oder? total. Ich dachte wie so ein Drucker halt, ne? Ja. Aber so im Größenverhältnis zum normalen Drucker, wie groß ist so eine Stoffdruckmaschine? Ja, schon so eine kleine
1: Halle voll, ne? Also das ist schon. Nein, das ist schon super und vor allem was bei unserer Maschine so gut ist, dass ähm, die Biostoffe produzieren kann, weil das halt Biofarben sind. Und das sind die meisten kleineren Maschinen, also die du auch tatsächlich handeln kannst. Ohne Wasser, das, das gibt es eigentlich so nicht. Weil Wasser ist bei der Stoffproduktion immer das Schlimmste, weil du für fast jede Produktion unfassbar viel Wasser brauchst. Und das hast du bei der Maschine halt nicht. Mhm. Das
0: ist ganz gut. Sonst wäre die Wasche ja nochmal deutlich größer, oder? Naja, sonst müsstest du wirklich eine Halle und wenn du
1: Biostoffe machen willst, dann du so ein Klärwerk hinten dran haben. Und also das ist das ist schon mal nochmal
0: eine andere Hausnummer. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach der Advanced-Variante. Okay, die war jetzt also kaputt und dann konnte in der Zeit gar nichts gedrückt werden. Genau. Wir konnten nicht produzieren. Und das ist natürlich, wenn du dich geschäftsmäßig auf eine Sache so ein bisschen
1: eingeschossen hast und auch dein Umsatz davon abhängt, wenn die dann mal so für zwei Wochen, anderthalb, zwei Wochen nicht mehr funktioniert, das ist schon, da musst du schon ganz schön strampeln. Ja, und konntest du aus dem Krankenhaus irgendwas regeln oder? Naja, das bildet man sich ja immer so ein, aber ich kann das zum Beispiel nicht so richtig gut, weil im Krankenhaus, finde ich, ist kein kreatives Umfeld, mhm. also ist nichts, wo man sich mal an Rechner setzen kann und irgendwie so ein bisschen kreativ sein kann, weil ich finde es einfach, nee, geht nicht. Ich habe ja Gott sei Dank ähm, meine Larissa, die ganz viel macht, und ich habe dich <lacht> und natürlich mhm. meinen Mann und äh, Family. Also das hat schon ganz gut geklappt. Das war schon, das war schon wirklich gut. Also man kann natürlich immer ein bisschen was machen, aber man kann jetzt nicht. Ich kann ja auch keine Insta Stories aus dem Krankenbett machen. Also wie sieht
0: denn das aus? Könntest also, du schon, willst du aber nicht. Manche Leute machen das ja. ja. Aber wir möchten ja gerne auf seinem also Insta Account selbst der Filter. <lacht> wir möchten ja auch ein positives Bild auf Insta erzeugen. Es geht ja gar nicht darum, dass wir da was, ein falsches Bild erzeugen wollen. Aber manche Sachen in der Realität muss man vielleicht nicht in der zeigen. Die Realität hat jeder
1: zu Hause selber genug. Also genau. den Wäschekorb hat auch jeder zu Hause. Den muss ich ja nun nicht
0: auch noch zeigen. Ja, ja genau. genau. Und du konntest aber marketingtechnisch dann ja ein bisschen was machen. trotzdem. Ja, ein bisschen konnte muss ich ja was machen. Ja. So, ich hatte
1: ähm, nun leider auch eine sehr gesprächige Zimmernachbarin. Also, ähm, ja, die war super, super nett, aber, ja, konnte halt nichts machen. Das hat die auch nicht so wirklich gestört, wenn du immer nur auf dem Rechner gestartet hast. Das hat die ignoriert.
0: Also, ja,
1: ja so viel konnte ich nicht machen.
0: Ja, solche Phasen gibt es halt auch immer in der Selbstständigkeit, wo man einfach nicht wirklich was machen kann, weil die äußeren Umstände anders sind. Bei dir waren es jetzt Umstände, die nicht ausgesucht waren, bei mir war es mit diesem Camper, das war ja ein ausgesuchtes Projekt, aber trotzdem hat es mich im vielen erstmal gebremst. Dann gleichzeitig noch diesen Online-Shop zu machen, ob das schlau ist oder nicht, ja, sei mal dahingestellt. Also der Camper stand irgendwann schon bei der Firma auf dem Hof und ich bin immer im Halbstundentakt auf den Hof gegangen, irgendwas am Camper gemacht, wieder ins Büro, wieder dort was gemacht. Die ganze Zeit mein Handy dabei, damit ich per WhatsApp sehe, okay, muss ich auf irgendwas reagieren, muss ich irgendwelche Entscheidungen treffen. Was auch nicht ganz stressfrei war, aber so ist das nun mal. Ja, aber ich finde ganz wichtig ist immer, sich nicht
1: verrückt machen zu lassen. Also gerade an Situationen, wo du im Moment nichts ändern kannst. Also keine Ahnung, wenn so eine Maschine kaputt ist und du das Ersatzteil einfach nicht bekommst, dann bringt es ja nicht irgendwie zu verzweifeln oder sowas. Dann musst du halt die Situation nehmen und daraus einfach das Beste machen. Und ähm, es hat auch gut geklappt und klappt eigentlich immer. Also die Gedanken, die man sich macht, sind ja immer schlimmer als die Situation, die wirklich da ist. Also ja. Oft macht man sich ja im Kopf so verrückt und sagt so, oh Gott, und jetzt passiert dies und wenn das nicht, dann das. Aber das sind ja nur die Gedanken. Die Situation ist ja meistens gar nicht so schlimm. Ja, auf jeden
0: Fall. Und als Selbstständiger hast du ja auch das Glück, dass du dir deine Arbeitszeit sehr frei einteilen kannst, je nachdem, in welcher Branche man selbstständig ist. Bei mir war es letzte Woche an einem Tag so, äh, mein Cousin hat mich darauf hingewiesen, dass der Camper keinen TÜV mehr hat seit Januar. Wir waren vor letzte, Woche, nee, letzte Woche auch gerade beim TÜV, um diesen Camper vom LKW zum Wohnmobil umschreiben zu lassen. Da habe ich aber nicht bemerkt, dass der gar keinen normalen TÜV mehr hatte. Das heißt, an dem einen Tag musste ich einmal zum TÜV, dann musste ich nochmal woanders hin, weil da die Abgasuntersuchungsmaschine gerade kaputt war, wieder dorthin neue Reifen aufziehen lassen und so weiter. Das heißt, ich konnte bis mittags nichts fürs Büro machen. Und vor
1: Wut hat sie mal kurz, kann ich ja mal erzählen, hat sie mal kurz geheult, weil sie so wütend war.
0: Ja, das hat mich schon alles sehr, sehr genervt, aber dann setzt man sich halt nachmittags oder abends nochmal ran. Das muss dann halt mal sein. Ja. Ne, naja, macht man ja eh immer. Ja. Also ich finde, das macht ja
1: auch so Spaß. Also ich finde, das ist ja nicht, wo du sagst, oh, jetzt musst du arbeiten, sondern, sondern das kann. macht ja total viel Spaß. Und deswegen ist man eigentlich immer irgendwie dabei. Ja, ab im Urlaub oder der Rechner ist da, der Sandy ist an. Ich finde, man muss einige Sachen trennen. Also ich mache das zum Beispiel bei den Kiddies. Wenn Kinder da sind, das habe ich ziemlich schnell gelernt, kann ich nicht arbeiten. Also weil dann werde ich einfach so ätzend zu den Kindern und richtig arbeiten kann ich auch nicht.
0: Deswegen trenne ich das ganz klar und dann funktioniert das auch echt richtig gut. Und bei mir gibt es so Phasen, da habe ich keinen Bock am Wochenende irgendwas zu machen oder auch abends. Und dann gibt es aber wieder Phasen wie jetzt letztes Wochenende über Ostern, fand ich es hervorragend, mich zwei, drei Stunden in diesen Camper zu setzen und einfach konzentriert zu arbeiten. Marketing für einen Online-Shop zu machen, weil das muss ja auch irgendwie publik gemacht werden, dass es einen neuen Shop gibt, dass das umgezogen ist und so weiter. Und da einfach schön strategisch sagen, okay, jetzt poste ich hier, morgen poste ich auf einem anderen Kanal. Das und bringt meine, das so viel ist, Spaß. Das
1: ist bei dir ja sowieso so geil. Ne? Also du kannst ja mit deinem Geschäft tatsächlich von überall arbeiten. Also du kannst, weiß ich nicht, du kannst eine Yoga-Ausbildung in... Sri Lanka, Sri Lanka, danke. Machen und kannst trotzdem arbeiten und theoretisch wird es noch nicht mal einer merken, dass du, dass du weg bist. Ja, okay, außer du machst jetzt die Insta Stories vom Strand, aber es ja. würde alles einfach so weiterlaufen. Ja. Das ist schon echt fein und du kannst ja. es ja auch planen. Du kannst die Blogposts vorausplanen, du kannst Facebook
0: planen, du kannst Insta planen. Das ist, das ist schon fein. Ne? Auf jeden Fall. Also zum Beispiel mit diesem Überraschungspäckchen, was ich hatte, wäre das nicht gegangen. Einfach weil ich dafür anwesend sein musste, zu gucken aber ja, die Qualität des Produkte. Produkt hattest, genau ne? also da ist ein digitales Produkt schon sehr sehr viel wert und am Ende ist ein digitales Produkt halt auch besser skalierbar weil also skalierbar im Sinne von man kann mehr verkaufen braucht aber nicht unbedingt mehr Lagerfläche zum Beispiel oder mehr Angestellte dafür ja. weil mehr verpackt werden muss das brauchst du da halt nicht das ist schon schon echt fein hast du würdest du jetzt sagen dein Produkt hat
1: irgendwas, wo du sagst, nee, würde ich nicht empfehlen? Also was Negatives? Hm. Um weil so, also ja. ich meine, das hört sich ja schon wie so ein, ja. wie, wie so ein Traum an. Ne? Also Eierlegende ich ich, ich, wohl mich so. Ja, genau. Und ich sage auch manchmal, oh, es ist so geil, wie du das machst. Weil, ja, ich fahre mal eine Woche hier und ich fahre mal eine Woche dann. Klar, geht auch, weil du keine Kinder hast. So. Ja. Das ist natürlich auch nochmal was anderes. Aber das ist schon... Also man stellt sich das natürlich immer einfacher vor, als es ist. Ne? So von wegen, ich liege den ganzen Tag am Strand und schreibe Blogpost. So ist das natürlich auch nicht. Aber es hört sich schon gut an, so im ersten Moment.
0: Ja, ich glaube, das ist auch deutlich besser als bei vielen anderen. Ich bekomme auch manchmal von anderen Unternehmern, die größere Firmen haben, gesagt, dass ich alles richtig gemacht habe. Was an dem Geschäft vielleicht nicht ganz so cool ist, Marketing funktioniert bei mir gefühlt nur über Fotos. Mhm. Das ist meine Art von Marketing. Texte, ja, okay, aber ich bin ein visueller Mensch. Gut, dass du die weltbeste Fotografin hast. Das bin nämlich ich. Ganz genau. Du brauchst halt immer ordentliche Fotos für so ein digitales Produkt.
1: So, und jetzt willst du mir sagen, die hast du nicht,
0: oder was? Do doch, ich habe die weltschönsten Fotos. Ich brauche halt immer noch eine zweite Person dafür. Also natürlich ja. könnte ich auch mit einem Stutiv und so weiter arbeiten, aber dann wird das alles nicht ganz so cool. Werde ich jetzt einfach eine Tasse, die ich verkaufen würde, stelle ich sie hin, mache selber mein ja. Foto. Das ist vielleicht so das Einzige, was ein bisschen... Gut, das Produkt läuft über dich, ja. also äh. Ja, dafür muss man sich auch entscheiden, weil ohne mich würde dieses Produkt nicht funktionieren. Das ist eigentlich eher ein Nachteil, wenn man wirklich Unternehmer sein möchte, weil richtiges Unternehmertum heißt in meinen Augen auch, dass das Business ohne einen selber läuft. Das ist bei mir nicht so. Das ist aber bewusst so gewählt. Dadurch habe ich Deswegen weniger. Machst du machst ja auch keine, keine,
1: keine Kinderschnitte. ne? Das hast du mal gesagt. Du machst genau. keine Kinderschnitte, weil du einfach da selber nicht drin steckst.
0: nicht? Aber weil du keine genau. Kinder hast, denen du das anziehen kannst ja. und die du, genau. wo du das zeigen kannst. Genau. Also früher äh, konnte ich natürlich deine Kinder hin und wieder noch dafür benutzen. Ich bin jetzt so groß. Ich jetzt so groß. Die müsste dann jetzt nochmal nachlegen. Junge wäre <lacht> das kannst du selber irgendwann machen. <lacht> Und ich finde das auch einfach nicht wirklich authentisch. Wenn ich jetzt anfange mit Kinderschnitten, es gibt bei ganz, ganz vielen Erwachsenenschnitten sagen die Leute, Mensch, kannst du das nicht auch als Kinderschnitt machen? Ich werde die wahrscheinlich alle irgendwann als Kinderschnitte machen, aber dafür muss ein Kind da sein, weil einfach das sich besser verkauft. Wird.
1: Aber das ist sowieso faszinierend, finde ich, wenn man sagt, alle fragen immer danach. Also mhm. ich finde, bei den, bei den Schnittmustern sieht man das ganz, ganz viel. Ich kriege das ja nun alles mit. Keine Ahnung, Ricarda bringt ein stimme draus und dann sagen alle, in Anführungsstrichen, oh, warum gibt es den nur bis Größe 52? 52. Und dann hast du es ja auch mal gemacht und hast gesagt, okay, wenn alle danach fragen, also alle ist natürlich immer, ne, dann fragen, keine Ahnung, 40 Leute danach oder sowas, dann hat man aber schon das Gefühl, das sind alle. Und dann hast du den ja bis Größe, wie,
0: Bordeaux, wie groß hast du den gemacht? Bei Bordeaux war es damals so, der ging bis, 48, nee, bis 46 und dann haben wir ihn auf 52 erweitert. Ja, aber das Problem ist, dann machst du das, steckst da viel Geld rein und es kauft nachher zehn Alter. Leute. Ja, vielleicht. <lacht> Dafür lohnt es sich nicht. Dasselbe gibt es ja auch bei dir bei Stoffen. Es wird immer gemeckert, dass es zu wenig Jungstoffe gibt. Mhm. Da muss man immer aufpassen, wenn man denkt, alle wollen das, ja.
1: also die Erfahrung haben wir gemacht, wenn man denkt, oh, alle wollen das und alle fragen danach, ist ganz oft so, dass alle das dann aber doch irgendwie, nicht, ich weiß nicht, wollen die nur meckern?
0: Ich frage mich gerade, warum das so ist. Ja, ich glaube, es ist erstmal irgendwas dagegen sagen. So ist ja leider bei vielen Leuten die Mentalität
1: erstmal gegen an. Aber
0: auf Facebook finde
1: ich ja noch mehr als auf Instagram, ne? ja. Also das, das ist immer faszinierend, wenn du zwei, zwei Posts hast, ja. genau die gleichen und machst einen auf Facebook und machst einen auf Instagram und auf Facebook kommen gleich irgendwelche Ads-Kommentare und auf Instagram nicht einen einzigen. Das finde ich, ja. find ich sehr faszinierend. So, jetzt schweife ich etwas ab. Wir waren dabei, ob es noch irgendwas Negatives von deinem, ja. an
0: deinem Produkt ja. gibt. Nee, vielleicht, dass man es das halt nicht wirklich in den Händen hält. Also ich nähe ja gerne, weil ich gerne ein fertiges Produkt auch in den Händen habe und nicht immer nur am im Rechner sitzt Das ist natürlich zum Beispiel, als ich letztes Jahr ähm, letztes Jahr war ich in Island und habe dann Ende November einen, einen Kalender, den man sich zu Hause hinhängen kann, so einen Jahreskalender, äh, mit den Island-Fotos produziert und da ist das Gefühl nochmal anders. Also wenn dann der fertige Kalender ankommt, dann denkt man so mm, das ist irgendwie cool und das ja, Produkt stimmt. war ja auch nicht nur einfach eingekauft, sondern wurde ja selber gestaltet und gelayoutet. Das ist natürlich von dem emotionalen Gedanken her nochmal ein anderer. Mhm. Und manchmal kann ich dann sowas auch besser verkaufen. Wenn ich selber lange daran gesessen habe und das zusammengestellt habe und dann halte ich es in den Händen, kann ich das Gefühl anders transportieren als, mhm. hier hast du ein PDF. Ja, das stimmt. Da muss man halt so ein bisschen... Auf, auf der anderen, anderen Seite haben. ist es natürlich auch mega zu sehen, denn
1: die Leute deine Schnitte nachnähen und du siehst auf einmal, ja, ja siehst halt, wie die in den Sachen stecken. Das ja. ist auch schon, das ist schon ziemlich lässig. Total. Aber das wird dir ja genauso mit den Stoffen gehen. Total. Ich weiß, als Hafenkids von Nikiko, das war unser erster unsere erste Eigenproduktion, woran ich übrigens fast pleite gegangen wäre, obwohl ich noch nicht mal richtig angefangen habe. Warum? Da, weil die Produktion... Ähm Damals musstest du noch sehr viel Stoff abnehmen. Also heute kannst du ja schon in kleinen Mengen produzieren lassen. Aber Was sind kleine Mengen? Was sind große?
0: Na ja, also Erzähl doch mal, Mensch.
1: Na, damals, so lange ist das hier noch gar nicht her. Aber war das halt so, dass die Stoffproduzenten uns Kleine gar nicht auf dem Zettel hatten. Also H&M, Zahrrad, Großhändler, die waren interessant, aber ja nicht alles für selber machen. Wer ist das denn? Und da haben die halt pro Design so 1000 Meter aufgerufen Farbe. Oh krass. Das war schon so, und wenn du gerade erst angefangen hast, dann musstest du halt schon dein Erspartes einmal, mhm. einmal in die Hand nehmen. Das war schon ein Risiko, ne? Und das war ein ziemlich großes Risiko. Und dann haben wir das auch gemacht. Es gab auch keinen Andruck und nichts. Und dann kamen drei Farben komplett fehlerhaft an. Also es waren überall Fehler drauf. Und der Produzent hat gesagt: Na, egal, bezahlt mhm. hatten wir ja schon. Wir mussten ja Vorleistung geben. Ja. Und dann hatten wir einen Stoff, der nicht richtig gut war. Ja, das war... Ja, da waren wir erstmal ganz schön dolle traurig. Und dann? Wir haben das offen kommuniziert. Wir haben gesagt, das ist zweite Wahl, das ist B-Ware. Wir haben gesagt, dass da ein kleiner Fehler... Also es war jetzt... Nee, ich habe den Fehler natürlich gesehen, weil ich das Original, die Originalversion natürlich kannte und wie die Grafik aussehen sollte und so... Der Kunde hat gesagt, naja, so schlimm ist das doch gar nicht. Ich weiß noch nicht mal mehr was, weil ich glaube, ein bisschen übergedruckt. Also es war jetzt nichts Wildes, du konntest den Stoff super verwenden und keiner hat es auch so gesehen. Und äh, wir haben das offen kommuniziert, haben den Stoff dann ein bisschen günstiger gemacht und ähm, ja, der ging richtig, richtig gut. Das war, das
0: war eigentlich unser Start so. Ja. Wie, wie lange ist das her? Sechs Jahre? Ja, no, vielleicht. No? No. No. Ja, aber das war doch super, wenn man dann die ersten Leute gesehen hat, oder?
1: Ja, als ich dann, als ich dann in, wir waren an der Ostsee und da habe ich eine Mutti gesehen die mit ihrem Kind und das Kind hatte so eine Mütze aus diesem Stoff ja. und da wäre ich auch ein liebst, ich hingegangen, kann ich mal ein Foto machen? <lacht> ich fand das so gut, ich fand das so aufregend. Ja. So, heute passiert einem das ein bisschen öfter, aber es ist trotzdem immer noch aufregend. Ja. Also
0: finde ich, ich finde das super. Ich äh, finde das auch. Am coolsten finde ich es ja dann, wenn die Leute deine Stoffe und meine Schnittmuster zusammen Ja, das anhaben. ist schon schön. <lacht> da denke ich auch so. Ja, ja und vor allem denke ich immer so, oh, kannst du die jetzt ansprechen oder nicht? Ist das
1: peinlich? Und manchmal kriegst du dann ja zurück, oh, ich habe dich gesehen, wollte dich ansprechen. So, also ja. geht es
0: allen gleich. Ja. ja, Das ist schon fein. Ja. Ja. Was sagst du, so ein normales Produkt, das man verkauft, würdest du das wieder so machen? Hm, aber Wir haben das Glück, dass wir relativ wenig... Retouren
1: haben. Ich glaube, das bricht den meisten ja immer so das Genick, die Retourengeschichte, mhm. dass die Leute, die, wir bestellen ja alle wie verrückt, keine Ahnung, die großen Zalando oder so, ich glaube, das muss ein Albtraum sein, man bestellt ja erstmal und weiß schon, dass man die Hälfte zurückschickt. Das finde ich echt schlimm und da haben wir aber das Glück, dadurch, dass wir personalisierte Zuschnitte sozusagen mhm. haben, also wir schneiden ja für den Kunden wirklich ab, ja, ähm, haben wir diese Retouren nicht. Also ja. natürlich, wenn einer sagt, ey, mir gefällt der Stoff überhaupt nicht, dann sagen wir trotzdem, ja komm, schick zurück, alles gut. Aber wir haben da, etwas nicht, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Retouren am Tag. Ja, so. also ja das zu so Von 500 Sendungen. Also ja, das ist wirklich, das ist okay. Ich glaube, sonst kann einem das auch schon mal, also gerade wenn man so ein Massenprodukt hat, mhm. Also, es gibt ja ganz viele kleine Shops und so Handmade-Geschichten und so, die sind da, glaube ich, auch nicht so betroffen. Ja. Aber ich glaube, gerade wenn du so ein Massenprodukt aus China oder sowas einkaufst, kann dir doch schon das Genick brechen. Also, weil würde ich immer, ich würde immer gucken, was ich verkaufe. Ne? Ja. Also, ich habe ja auch ganz, ich könnte ja, weiß nicht, ich könnte ja auch ganz viel verkaufen, will ich auch immer machen, mache ich dann manchmal auch bei Ebay, weil ich einfach Bock drauf habe, dann, keine Ahnung, mal ein paar Ohrringe zu verkaufen oder Armreifen oder Luftballons oder.
0: Hüpfburgen. <lacht> Stimmt, man kann äh, über einer Klinik auch
1: Hüpfburgen mieten. Oh, ich finde Einkaufen einfach geil. Ich habe da Bock drauf. Ich mag gerne Einkaufen und ja.
0: Verkaufen. Ich finde das gut. Ich äh, finde das auch super. Also so wie zum Beispiel in diesem Kalender. Es wird dieses Jahr definitiv auch wieder einen Kalender geben. Ich weiß noch nicht, ähm, ob es aus Norwegen sein wird oder den USA. Ich muss mal gucken. Pedas. <lacht> Was? <lacht> Männliche. <lacht> Also an dieser Stelle, wenn es attraktive Männer gibt, die sich bewerben wollen. <lacht> also die Kater ist übrigens
1: auch wieder Single. Also ihr <lacht> sagt, guckt doch mal in
0: eurem Umfeld, was da so Nettes und
1: dabei
0: Gott, ist. Halt, nein, sonst so, irgendjemand denkt, dass das ernst gemeint. Boah, wie wohl klingt das? Ähm, und so ein Kalender zum Beispiel finde ich auch total cool. Und auch da ist die Retourenquote relativ gering, weil also ich zeige vorher die Motive. Und ja, na, was willst du da groß beanstanden? Wenn du jetzt aber zum Beispiel Klamotten verkaufst, das, ich würde es ja auch mega cool finden, wenn wir die, die mm. Schnitte und Stoffe von uns immer auch bedenkt. fertig vernäht verkaufen wollen. Weil diese Anfragen kriegen wir natürlich auch immer wieder. Aber ich glaube, das Klamottengeschäft ist pff, jetzt nicht so einfach, weil du einfach größenabhängig bist. Da bin ich wieder beim Beispiel einer Tasse. Mein Gott, das passt jedem so ungefähr. Ja gut, aber, aber wenn du es
1: also, wirklich anfertigst ja. für den Kunden, ist das auch nochmal was anderes. Wenn du jetzt so Saisongeschichten hast ja. und wirklich irgendwo containerweise einkaufst, dann ja. musst du loswerden ja. und du kriegst das halt auch Retouren. Ne? Ja.
0: Das war ja auch noch so ein Punkt. Ähm, am Anfang habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Und am Ende packendes hat inklusive Versand, ich glaube, 17,90 Euro gekostet. Naja, dass da jetzt nicht alles handgeklöppelt irgendwie. Das <Säckchen>. um die Genau, das Überraschungspäckchen. Dass da nicht alles handgeklöppelt um die Ecke irgendwie herkam, da muss man sich jetzt auch nichts vormachen. Und selbst teure Sachen kommen oft irgendwie nicht aus Deutschland. Ähm, mhm. Und da muss man halt irgendwann selber auch für sich sagen, okay, möchte man das oder möchte man das nicht. Deswegen habe ich dieses Überraschungspäckchen auch irgendwann eingestellt. Letztes Jahr gab es nochmal eine Neuauflage, wo ich mehr drauf geguckt habe, wo die Sachen herkommen. Aber am Ende ist es halt auch so eine Sache, weil zum Beispiel, wenn du Klamotten herstellen willst, naja, willst du die irgendwie in Deutschland oder Polen oder so herstellen lassen, dann ist das halt echt teuer. Oder willst du es halt in können. China herstellen lassen, dann wird es günstiger, aber naja, die Arbeitsbedingungen, hm. also am ja, Ende also, hast du ja als Unternehmer auch eine moralische Verpflichtung.
1: Und ich glaube, in China brauchst du wirklich jemanden,
0: der da vor Ort ist. Mhm. Also die haben
1: nicht so die Qualitätskontrolle, wie wir sie hier so kennen. Also du kannst das halt haben, dass du da was, was einkaufst. Das ist beim ersten Mal super und beim zweiten Mal ist das, ist das ganz schrecklich. Ja. Das ist ganz anders. Noch nicht mal so wie auf dem Bild. Also ich glaube, da brauchst du auch Agenturen, die da gucken. Gibt es alles? Ja. Und die haben auch, da gibt es auch super Produkte. Ich meine, guck doch mal selber hier unter jedem Becher Schüssel, wie viele aus China kommen. Ja. Also alles. Alles
0: fein, alles nur gut vermarktet. Ich glaube, ob es jetzt ein digitales Produkt ist oder ein... ein Aber da können Sie mal, Entschuldigung, ja.
1: können Sie mal erzählen, wie man aus China importiert und sowas. weil das macht, das kann auch wirklich Spaß machen und das kann auch echt ein gutes Geschäftsmodell für den Anfang sein. Das machen wir im Online-Kurs, ja. Wo ja. mhm. ich würde zu gehen, ja. Nein, wir machen das im Online-Kurs.
0: Ich bin die Böse jetzt gerade. Im Ladengeschäft hattest du ja auch schon...
1: Oh, Albtraum. Mein absoluter Albtraum. Ich bin kein... Kein Ladengeschäftsmensch. Also ich finde das toll, wenn man das kann und ich finde das toll. Ich bewundere die auch so. Ich, ich, wir haben ja auch viele oder ich habe ja viele Kollegen, die Stoffgeschäfte haben und die so liebevoll machen und dekorieren und es sieht immer alles hübsch und ordentlich aus. Ich finde das so, so toll. Ich kann das
0: aber nicht. Ich bin Onliner. Ich finde online super. Ladengeschäft, äh, nee, nicht meins. Also, mm -mm. Na, beim Ladengeschäft muss man sich vorher ein paar mehr Gedanken machen. Ich kenne zum Beispiel auch einige Mamas, die sagen, ach, sie würden jetzt nach der Elternzeit so gerne nebenbei ein Café aufmachen. Wo ich mal so denkt, ja, aber das ist ja jetzt nicht so weit gedacht, weil du hast gar keine Zeit eigentlich als neue Mama ein Café aufzumachen. Weil in der Regel musst du am Anfang halt ständig selber im Laden stehen und hast feste Öffnungszeiten und wenn, dann brauchst du noch Personal und das muss eingearbeitet werden. Und das brauchst du zwar auch irgendwann alles, wenn du einen Online-Shop machst, aber du kannst halt viel mehr von zu Hause abends um 23 Uhr machen, da hat dein Café halt nicht mehr geöffnet oder reinschauen. Ja, aber ich glaube, dass ist auch immer so ein bisschen typbedingt. Es gibt
1: ja Leute, so also gerade die Cafés und sowas machen, die wollen auch den ganzen Tag mit anderen Leuten Kontakt haben. Ja. Und das größte Glück ist, da man wir nicht. permanent mit irgendjemandem da zu schwatzen. Ja. Das kann ich jetzt nicht so nachrichten. Ich finde, wir machen das lieber auf Insta mit anderen quatschen. Ja, das mache ich auch total. Gerne. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, ich bin im Café und müsste da immer mit nie. ja, das, da kann ich mein Glück irgendwie nicht so rausziehen. Ja. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute und für die ist das dann vielleicht genau das Richtige. Auf jeden Fall. Vielleicht nicht unbedingt gleich, wenn das Baby noch klein ist, weil ja, wir haben hier auch eine. Na egal. <lacht> Ich wollte gerade sagen, wir haben hier auch eine, die steht immer mit ihrem, mit ihrem Baby im Laden von morgens bis abends und schaukelt das da immer die ganze Zeit hin und her. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, denke ich so, oh, wie lange das wohl noch gut
0: geht. Ich meine, das Kind will irgendwann ja. auch rumrockern. Ja. Das ist, glaube ich, ganz einfach, wenn man wirklich eine Leidenschaft hat und sagt, man will das unbedingt machen, dann sollte man das auch durchaus tun, aber erst nachdem man sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat hat nicht nur zu sagen, ja, das finde ich schön, sondern wirklich einmal durchspielen, was gehört dazu, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und was für manchen vielleicht ein Nachteil ist, ist für den anderen Vorteil umgekehrt. Sollte man einmal für sich persönlich wirklich durchspielen und wenn man dann immer noch sagt, ist super und mit den ganzen Eventualitäten und negativen Sachen, die es da gibt, kann man gut umgehen, dann ist das super. Zum Beispiel dieses Überraschungspäckchen hat auch super viele Vorteile. Ein Vorteil war, du wusstest am Anfang des Monats immer schon, wie viel Geld reinkommt, weil es war halt ein Abo-Modell und du konntest das zwar monatlich kündigen, aber am dritten wusste ich damit de facto schon, okay, wie viel Geld werde ich am nächsten ja, das ersten. Stimmt. Das war super. Aber zum Beispiel bin ich überhaupt nicht dafür geeignet, dieses Ganze, was mit Lagerlogistik zu tun hat, das ist überhaupt nicht meins. Das finde ich ganz da anstrengend. Produkte sind nicht rechtzeitig dort. Und ich bin halt ein Mensch, der gut verkaufen kann über Fotos. Ich habe ein Überraschungspäckchen gemacht. Da konnte ich keine Fotos <lacht> machen. Das fand ich immer ganz, ganz furchtbar. Und ich bin auch jemand, der nicht gut Geheimnisse für sich behalten kann. Ich möchte immer sofort allen Dingen, mm. allen Leuten erzählen, auch zu Weihnachten, was sie bekommen. Ich kann da meinen Mund nicht halten. Ja, vielleicht ist das Überraschungspäckchen nicht das Beste für mich gewesen. Für andere, mega gute Idee. Also es kommt wirklich auf den Einzelfall drauf an. Ja, das ist wirklich
1: schön. Wenn du schon weißt, was du verdient hast oder was du verdienen wirst, das ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Also beim Stoff zum Beispiel ist das manchmal ein Albtraum. Also wenn du ganz viel produzieren lässt, weil du denkst, das wird der Stoff überhaupt und dann hast du mal Pech und das ist so gar nicht der Stoff. Also du findest den schön, aber vielleicht irgendwie kein anderer und dann hast du da 1000 Meter liegen. Das ähm,
0: kann schon mal kompliziert werden. Deswegen sind ja zum Beispiel auch Vorbestellungen super. Ja, das stimmt. Also zum Beispiel bei dem Kalender, da, ich hatte halt zum ersten Mal den gemacht, ich wusste jetzt nicht, okay, finden den zehn ja, Leute gut. Druckst du tausend oder druckst du zehntausend? <lacht> so ja, so viel war es leider am Ende nicht. <lacht> es war allerdings auch sehr, sehr spontan. Ich weiß, ich habe eine Insta-Nachricht bekommen mit Ricarda, das wirst du niemals schaffen. Ich arbeite in, diesem, in dieser Branche und du brauchst mindestens drei Monate Vorlauf. Sowas spornt mich sehr an, da sage ich, das wollen wir mal sehen. Ich glaube, mit dem ersten Andruck, wo ich dann, ich hatte auch keinerlei Ahnung davon, wie so ein Foto gedruckt aussieht. Ich bin halt auch Onliner. Ich weiß, wie so ein Foto auf dem Screen aussieht, aber wie das mit der Druckqualität ist, ob das heller, dunkler sein muss bei manchen Farben, wie viel Farbe so ein Papier schluckt, wusste ich alles nicht. Das heißt, ich habe einen Kalender bestellt, wo dasselbe Motiv teilweise mehrfach drauf war, damit ich sehe, ah, okay, bei der Version stimmen die Farben, bei denen ist zu hell, zu dunkel, damit ich dann die Endversion machen konnte, auch ohne sie nochmal bestellt zu haben. Und das hat dann insgesamt ungefähr knapp eine Woche gedauert von, ich will den Kalender machen, bis zu Leute, hier ist die Vorbestellung, bestellt den Kalender.
1: Aber guck mal, wie geil. Ich meine, da ist einer, der schon ganz lange ja. im Geschäft ist, sagt, das dauert drei Monate. Und dann ist da jemand, der aber gar nicht weiß, was das, dass das so lange dauert genau. und macht es einfach. Ja. Und oh, dann ist es noch eine Woche fertig. Genau, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich hätte ich es auch noch besser machen können. Wahrscheinlich würden manche Fotografen, die sich mit Druckerzeugnissen äh, auskennen, wahrscheinlich auch denken, meine Güte, also das ist ja nicht. Aber ich fand das gut, die Kunden fanden das hoffentlich auch gut. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ihr könnt den Kalender vorbestellen. Als 100 Stück verkauft waren, habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Ich kaufe jetzt 100 Kalender ein, ich konnte 100 Stück verkaufen. Und da bleibst du halt nicht irgendwie auf deiner darauf sitzen. so Das ist ja auch noch ein Nachteil, wenn du auf deiner Ware sitzen bleibst. Ja, das ist ganz schlimm. Also, das kennst du ja auch und mit und Stoffen. Natürlich. Und wenn du
1: Sachen im Lager hast, die du nicht loswirst, das ist immer, das ist nicht fein. Das ist nicht gut. Ja. Das kostet halt auch echt Geld. Und so hat jedes Geschäftsmodell, glaube ich, seine Vor- und Nachteile. Ja. Und ich glaube, dass es wirklich immer ganz viel vom Typen abhängt, was man wo so das Herz schlägt und was man wirklich gut machen kann. Weil ich genau. glaube,
0: nur was du wirklich mit Leidenschaft machen kannst, kannst du nachher im Endeffekt auch gut machen. Ja, ich glaube gerade bei uns Frauen. Viele Männer machen ja auch Dinge, ohne dass sie wirklich ja, sich für das, das Produkt begeistern können. Ja, äh, bestes Beispiel ist da unser Papa, der war 40 Jahre lang Videothekar. Wer sich noch daran erinnert, es gab ja früher so Videotheken, wo man Filme ausleihen konnte. <lacht> ähm, ich, wir haben letztens über... Ähm, Schweighöfer gesprochen. Mein Vater weiß nicht, wer Schweighöfer ist. Papa hat null Ahnung, oder unser Papa hat null Ahnung von Schauspielern und Co. Und Aber der mochte es einfach, Geschäftsmann zu sein. Das hing gar nicht so sehr mit dem Ja, Produkt weil zusammen. seine
1: Leidenschaft verkaufen ist. Ja.
0: So, das ist seine Leidenschaft. Ja. Und wenn du so ein leidenschaftlicher Verkäufer
1: bist, was eine so großartige Gabe ist, ja. ein guter Verkäufer, das ist wirklich eine Gabe, ja. der kann halt auch alles verkaufen. Ja. Der, das ist völlig egal. Ja.
0: Und ich glaube, bei uns Frauen ist oft noch das Problem, dass wir da ein bisschen zurückhaltender sind und auch mehr Zweifel und Ängste haben. Und deswegen brauchen wir auch ein Produkt, wo wir mit Leidenschaft hinterstehen. Weil dann fällt uns das leichter als dieses, mh, ja, ich weiß nicht, so diese Unsicherheiten, die einfach oft da sind, die verschwinden dann. Na, noch bei noch. Frauen haben wir eben eh ein Problem, sich hinzustellen oder die
1: meisten und so zu sagen, ich bin richtig geil, mein ja. Produkt ist richtig geil. Ja. Das ist es wert. Genau. Ja. So, sondern wir sind ja immer so eher so am Zweifeln. Ah, ist das nicht zu viel? Ist das wirklich toll? Kann der andere das nicht besser? Ah, ja. Warum sollte ich das machen? Das ist uns ja immer irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und ja. deswegen brauchen wir, glaube ich, immer was, wo wir wirklich für brennen, wo wir wirklich sagen, das ist wirklich richtig gut und das kann ich auch verkaufen. Ja. Und selbst das schaffen wir dann nicht so gut an Mann zu bringen, wie jetzt
0: zum Beispiel ein Mann, der dem das gar nicht interessiert. Ja. Meistens, nicht? Ja. Ein schönes Beispiel dafür ist noch, gerade wenn man jetzt Blogger ist und auch Blogger-Kooperation macht, da hadert man auch ganz oft mit den Preisen und weiß auch eigentlich nicht, was marktüblich ist. Es gibt irgendwie Tabellen und so weiter, aber offen redet da keiner wirklich drüber. Und das ist, darf man auch oft nicht, weil mittlerweile die Firmen halt Verträge haben, wo du halt unterschreibst, äh, du redest darüber nicht, was ja auch okay ist. Und ich glaube, dass ganz viele Frauen zum Beispiel Rabatte geben. Also zum Beispiel, mhm. na, statt, keine Ahnung, 1000 Euro, ja gut, kostet dann 800 Euro. Und ich habe letzte Woche mit einem Fotografen gesprochen, der ja auch am Ende eine Dienstleistung verkauft, genau wie ein Blogger. Der macht Hochzeitsfotografie und da meinte ich zu ihm, ich so, du, gibst du eigentlich auch manchmal Rabatte? Er so, nee, meine Zeit ist <lacht> ja. genauso viel wert, na, wie wenn, keine Ahnung, es ein anderer Auftrag wäre. Manchmal packe ich vielleicht noch was obendrauf, im Sinne von, kriegen mehr Fotos oder so. Aber Rabatte, meine, meine Zeit ist doch so viel wert. Weil ich dachte so, ja, das ist schlau. Weil man kann ja durchaus da auch nachgeben, indem man halt sagt, ja, okay, dafür kriegst du noch einen Insta-Post obendrauf oder eine Insta-Story. Aber du sagst nicht, es kostet weniger. Da kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ricarda, wenn die eine ähm, Anfrage bekommt, <lacht> ruft mich eigentlich jedes
0: Mal an und sagt, oh, meinst du, das ist zu viel? <lacht> Ja, zumindest wenn ich den Preis selber bestimmen muss, ja. Da äh, checke ich und das ich sag meistens dann, und, dann und ich
1: sage dann immer, weil ne, mir fällt es dann ja leicht, ich bin ja in dem Sinne nicht betroffen, ich sage immer, bist du bescheuert, das ist viel zu wenig, ich nimm mal so und so viel. Ja. Und das, die mucken ja, also die, das hört sich jetzt so doof an, aber das scheint ja wirklich dann übliche Preise zu sein. Ja. Also da gibt es ja nicht, dass mal einer sagt, nee, also das ist jetzt irgendwie zu teuer. Aber selbst wenn man noch so lange dabei ist, zweifelt man doch irgendwie immer. Auf jeden
0: Fall. Gerade wenn es so um Zahlen geht, um einen Wert geht. Auf jeden Fall. Und es gibt halt so unterschiedliche Firmen da auch. Ähm, manche, bei denen sind halt 700 Euro schon zu viel. Und ich hatte mal einen Auftrag, ich darf hier dann auch keinen Namen dazu nennen, aber mh, da war das damals so, ich habe die Anfrage bekommen und ich sollte sagen, es war relativ spontan, und ich sollte sagen, was ich dafür haben möchte und ich hatte so 7 800 Euro überlegt, das war ähm, deutlich weniger aufwendig als viele andere Kooperationen, also mit 7 800 Euro wäre ich da schon hm. aus meinem damaligen finden gut dabei gewesen, dann habe ich mit denen nochmal telefoniert und die haben aber auch noch nebenbei gesagt, ähm, was ich an Social Media Budget habe, das heißt, sie wollten, dass ich auch noch Facebook-Werbung schalte und sie geben mir das Geld dafür. Das war dann eher im vierstelligen Bereich, äh, was ich da an Facebook-Werbung raushauen sollte innerhalb von zehn Tagen. Da dachte ich, okay, vielleicht sind 700 Euro ein bisschen zu wenig, hab meinen Preis, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube verdreifacht und es wurde nicht nachverhandelt. Krass, aber du hattest den Preis schon gesagt und dann? Nee, nee, Preis nee, nee, so, nee, nee. Ich, ich, hatte, den Preis, nee, nee, genau, ich okay. hatte den Preis im Kopf und hab dann aber nochmal telefoniert, weil ich nochmal okay. genau ein paar Sachen wissen wollte, wie das abläuft ja. und so weiter. Ähm, und ich glaube auch, es gibt keine Firma, die, natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich will 10.000 Euro für einen Post haben, das ist völlig übertrieben. Aber ich glaube, selbst wenn man zu hoch pokert bei manchen Dingen, wenn die Firma dich wirklich haben möchte, dann wird die sagen, ja, ich würde das gerne machen, aber wir können es nicht zu dem Preis machen. Und dann geht man halt runter. Also ich glaube, ich habe den falschen Job. <lacht> Ich kriege so ich, eine Anfrage auf. ungefähr einmal im Jahr, pass möchte ich dazu auf. Ich habe
1: eine Kooperationsanfrage bekommen. Also, mein, meine Tochter hat so eine, so eine Tracking-Uhr um, ja? Also, weil die muss durch ganz Hamburg in die Schule so und die hat so eine Tracking-Uhr um, damit ich sehen kann, wo die immer ist. Diese Firma hat mir eine Anfrage gestellt und hat gefragt: Ja, also, es wäre ja ganz toll, wenn wir zusammenarbeiten können. Ich hätte ja schon Ruhe, also
0: bräuchte ich ja keine. Sie würden mir noch eine geben zum Verlosen. Man muss dazu sagen, die hat 85.000 Follower auf Insta, glaube ich. 85, ich 90, nicht. zumindest viel. Deutlich mehr als ich zum Beispiel. Das ist halt eine absolute ja, Aber Frechheit. was denn das für eine Anfrage hier
1: Du hast ja schon eine Uhr, du brauchst keine mehr, aber du darfst noch eine verlosen. Oh ja, toll, danke.
0: Also ich finde es schön, wenn ich eine Uhr ja. verlosen kann, aber ich fand das so dreist, dass ich gesagt habe, nö. Ja, eine so, sowas sollte man <lacht> noch nicht tun. Also ich kriege natürlich auch solche Anfragen wie, ähm, ja, du könntest dann irgendein Küchengerät oder so haben und auf das kriegst du dann 50% Rabatt, wenn du das kaufst und dann vermarktest. Hä? Also man sollte so etwas nicht tun. So, solche Fragen, Anfragen gibt es ganz, ganz viel, aber... Mädels, bitte seid, Nicht euch, genau, bitte seid euch sicher, was euer Wert ist und glaubt daran. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Hab ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> Damit verabschieden wir uns äh, von unserer ersten richtigen Folge der Business Mädels und freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet. Hoffentlich
1: diesmal schnell und
0: ohne Katastrophen ja, bis dann.